0: bienvenidos a un nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Lino Montaño y soy backend developer.
1: Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Facundo. Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación. Eh, bien, bien, por suerte todo bien por acá.
1: Todo muy bien, excelente Facundo. Eh, por favor, empieza a nos dar una orientación. De ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
2: Genial. Bueno, me llamo Facundo Giuliani. Soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, mi título oficial sería ingeniero en sistemas, porque eso es de lo que me recibí en la universidad. Estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que es una universidad que tiene distintas sedes en todo el país. Eh, bueno, yo estudié en, en, en lo que sería la regional de Buenos Aires, porque es de donde nací, donde siempre viví. Y me trabajo hace 13 años, 14 años quizás, eh, desarrollando software o en distintas partes del, de todo lo que es el, el workflow, el circuito del desarrollo de, de software, tanto web como de escritorio en general. Eh, eso es lo que hice durante toda mi vida laboral.
0: Cuéntanos un poco más cómo fueron esos inicios en el mundo de la programación. ¿Empezaste desde el colegio o fuiste a la universidad y te encontraste con la programación? Cuéntanos un poco más sobre cómo llegaste a este hermoso y maravilloso mundo.
2: Genial. Eh, bueno, en realidad todo arranca como desde chico mi papá trabajaba con una computadora y tenía una computadora muy vieja que dejó de usar en su trabajo y la llevó a mi casa estamos hablando de épocas en las que quizás el internet no, no era algo eh, habitual en, en una casa ni, ni siquiera por dial up ni siquiera por teléfono pero con esa computadora me interesó empezar a meterme a revisarla más allá de los juegos en sí eh, revisar, a ver, de, de qué estaban hechos los programas, por qué se hacían ciertas cosas, eh, dónde se guardaban ciertos archivos. Incluso a la computadora la he formateado más de una vez solo por el simple hecho de ver de qué se trataba, ¿no? Eh, pero, bueno, era mi juguete. Eh, después me terminé comprando una computadora un poco mejor y, bueno, en el colegio, eh, aquí en Argentina, está dividido entre escuela primaria y secundaria. En el momento en el que yo estudié, en los últimos tres años de la escuela secundaria, uno tenía que eh, enfocarse en algo o elegir una, una especialización, por así decirlo. El colegio al que yo fui, de, de la zona del barrio del que, en el que yo vivo, es el más grande. Y como tienen tantos alumnos, tenían distintas especialidades, había como siete especialidades para elegir. Y una de ellas era informática. Eh, entonces, como que decantó y, y, y terminé estudiando informática. Y a, cuando ya tenía, no sé, unos 15 años aproximadamente, eh, entre las distintas asignaturas que teníamos en la escuela, más allá de, de aprender eh, cuestiones lógicas o, o el armado o las partes de la computadora, eh, estaba esta materia que se llamaba algoritmos, que es la lógica de la programación, básicamente. Y así fue el inicio. Y, y después de esta materia, empecé a tener otras materias que eran de programación en sí, en las que ya tenía que empezar a, a desarrollar aplicaciones, a, a hacer sistemas. Incluso hemos hecho algún que otro sistema para una pequeña empresa o fábrica de la zona. Eh, y la verdad es que ahí me di cuenta que eso me, me gustaba realmente. O sea, más allá de... de, de de estar con la computadora en sí, el hecho de, bueno, el lenguaje con el que aprendimos o nos enseñaron a programar en el colegio era Visual Basic 6. No sé cuál es su edad, pero eh, quizás no sepan de lo que estoy hablando. Eh, Visual Basic 6 era un lenguaje que hoy en día eh, la plataforma de Microsoft, eh, el, el, el framework de microsoft.net, creo que todavía tiene una versión de Visual Basic que se llama Visual Basic net que vendría a ser algo así como, eh, es la misma idea que C Sharp, es un, es un lenguaje de programación más bien backend para lo que es web o para desarrollo de aplicaciones de escritorio, eh, pero es mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Más hablado eh, Visual Basic, es como si uno sabe inglés y lo lee, es, es como más ir narrando lo que está intentando hacer que abrir unas llaves o unos corchetes o unos paréntesis que es quizás la sintaxis de C Sharp o más parecido a lo de javascript te, te preguntaba sobre
1: por ejemplo quería saber y salve si era eh, en ese entonces también se arrastraba porque no crea como los componentes y lo arrastra exactamente a un, a un cuadro cierto exactamente y ya se le da como doble clic hace ese componente y él desplega como como una mini terminal dentro de ese componente llamémoslo así y ya usted programaba bueno este botón ¿sí que claro algo así? así sí sí es algo de así
2: lo... de hecho eh... Bueno, en ese momento Visual Basic 6 era un, un, un lenguaje que se usaba solo para aplicaciones de escritorio. Eh, el, el, por así decirlo, la plataforma o el lenguaje similar que se usaba para eh, web era ASP, que hoy en día es ASP.net. Pero la sintaxis de ese momento de ASP era muy similar a esto de Visual Basic que, que te digo. Pero el tema es que, claro, se usaba solo para aplicaciones de escritorio. Eh, pero, claro, yo venía de no saber absolutamente nada, de, de haber aprendido lo, lo que había aprendido, lo hacía eh, por mi cuenta y jugando a una computadora, a armar una aplicación en la que apretaba, ponía mi nombre, apretaba un botón y en un, en un label aparecía Hola Facundo, por ejemplo, o, o hacía una cuenta, cosas así. Y eso me voló la cabeza porque es como que, de alguna manera, las aplicaciones que yo usaba en las en la computadora que tenía, Alguien la había hecho de la manera en la que yo estaba aprendiendo, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Porque eh, lleva todo un proceso mucho más complejo. Eh, alguien, lo, o sea, a, a, alguien había arrancado así como estaba arrancando yo, entonces eso me terminó gustando mucho. De hecho, como que el, 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 me junté con unos amigos en la secundaria y los proyectos que hacíamos en el colegio, intentamos ir un poco más allá de lo que nos pedía el profesor, como que le, le queríamos agregar más complejidad a las cosas que hacíamos o, o a ponerle más funcionalidades a las aplicaciones que hacíamos porque realmente nos gustaba hacerlo. De hecho, uno de los proyectos que terminamos haciendo en la secundaria era un juego de cartas que creo que es argentino y me parece que en Uruguay también se juega, que es el truco. Eh, y, y desarrollamos todo este juego, bueno, Hicimos el gráfico de las cartas, entonces vos jugabas contra una computadora y, y, por así decirlo, desarrollamos la inteligencia artificial de la computadora que jugaba con vos al truco. El truco, por decirlo así, tiene una similitud con el póker porque es, uno no, puede llegar a mentir, o sea, depende de, lo que, de las cartas que tiene en la mano y el contrincante no sabe las cartas que tengo yo, entonces puedo hacer parecer como que, como decir en el póker, o sea, yo apuesto para hacerle creer a, al oponente que tengo más cartas o cartas de mejor valor que las que él tiene en su mano. Bueno, el truco tiene algo de eso. Entonces, como que de alguna manera le, le agregamos también la lógica de la mentira la, al juego, a la plataforma. Y claro, era, estábamos aprendiendo y nos volvió loco. Eh, entonces, bueno, cuando terminó la escuela secundaria, en ese momento, el, 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 por así decirlo, el, el camino que se seguía era terminas la escuela secundaria, tenés que ir a la universidad. Ese era como el camino lógico o lo que mandaba la, la ley. Eh, y, y bueno, me empecé a interiorizar, ver qué carreras estaban relacionadas con la programación, quizás, o, o ir un poco más allá. Y ahí es donde me anotó en la facultad, en la universidad para estudiar Ingeniería en Sistemas. Con 18 años terminando la secundaria y quizás en paralelo a cuando inicié a estudiar en la universidad, fue que conseguí mi primer trabajo que usaba este mismo lenguaje, Visual Basic 6, que usé durante un par de años, eh, que ya en ese momento era viejo. O sea, cuando yo empecé a trabajar, estamos hablando del año 2007, en el año 2007, yo empiezo a, a, a trabajar esta, esta pasantía. O sea, no, no era un trabajo de tiempo completo, sino que eran algunas horas al día, con el lenguaje Visual Basic 6, que era lo que yo ya sabía manejar porque lo sabía del colegio. Me tomaron en este trabajo, eh, pero bueno, era eso, o sea, el trabajo estaba muy bien, a mí me servía. Estaba iniciando en el, en el camino laboral de, del desarrollo de software usando tecnologías un poco viejas, por así decirlo. Yo creo que ya en ese momento quizás, no sé, ni el, el creador de Visual Basic 6 ya había fallecido quizás. Pero bueno, servía, a mí me servía parar mis primeros pasos en este mundo, ¿no?
1: No, te iba a preguntar de. de, 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 de o sea, ahorita me se vino a la mente. ¿Qué lenguaje utilizabas, por ejemplo, cuando tenías ese computador viejo? O sea, me, me pareció no. interesante. O, o, no, o no era nada, solamente era como formatearlo, qué era lo que le hacías
2: más o menos. Eh, claro, no, en realidad la computadora era muy vieja. Era una. Eh, un Intel 486, creo que era. No era ni Pentium, Pentium eran en ese momento el nombre de los procesadores y estaba la Pentium 1, Pentium 2, o sea, era un modelo anterior a esos. Y no, claro, eh, yo no, no tenía conocimientos, no sabía lo que era programar ni nada, me sentía un hacker nada más eh, usando el, el DOS que era en ese momento, la, la consola, la terminal, y yo ya sentía que estaba gobernando el mundo haciendo eso.
0: Creo que a todos nos ha pasado mucho cuando empezamos a, a ya manejar la terminal y nos creemos claro. pues, en, el, en ese tiempo de niños como, ay, logré cierra la ventana. De la terminal, la de, de hecho yo
2: creo que hay un poco de eso, un poco de ese eh, magia, por así decirlo, entre los programadores, porque da para un debate quizás. Pero hay muchos programadores, muchos desarrolladores que teniendo uh, aplicaciones con interfaz gráfica para hacer las cosas, prefieren aún usar la, la terminal. Por ejemplo, Git, eh, todo lo que es control de versiones. Hay muchos clientes con, con una interfaz gráfica que lo único que hay que hacer es tres clics para hacer la, la, una acción, no sé, crear un commit o, o crear un pull request. Pero hay programadores que aún así prefieren agarrar la terminal y escribir cada uno de los comandos. Entonces, es... Es como que lo prefieren hacer porque, bueno, van a decidir el debate de si, si se hace más rápido, si se hace más lento. Pero digo, yo creo que hay un poco de eso, ¿no? De, de, de gustar eh, uno, usar la uno, terminal. No, ah, yo también me gusta. Yo soy de los de terminal. La,
0: la, no sé, yo desde la terminal, como que al menos no se me olvida de que hice un paso. En cambio, cuando tú lo haces por medio, no sé, digamos de Visual, visual Code tú lo haces muy fácil, o sea, solamente acá y dale click y ya, pero... Claro. Y, y el paso a paso, escribirle y que no se te olvide. Claro, y, claro. Dale un reverse, en cambio...
1: Yo creo que <risa> es, es un proceso mental, ¿no? Como yo digo, fue pucha, es que si yo dejo de utilizar la terminal, se me va a olvidar. Entonces ese miedo de que... Se claro, me a claro exactamente. O, <ríe> o aprender algo nuevo, entonces como que no, no, mejor yo lo hago o porque muchas veces en la terminal me sale el error y yo no entiendo, pues, en Visual claro. Studio cómo me sale. No, no, mejor me tiro la Terminal. porque está el error, para... claro, exactamente. Eh, exactamente.
2: Uh... Pero bueno, claro, imagino que está relacionado con eso también, ¿no? En el momento en el que yo jugaba con la Terminal, eh, estamos hablando de que eh, el, el Windows que se usaba era el Windows 3.11 o, o 3.1, era en ese momento. Estamos hablando de algo viejo, viejo. Y había ciertas cosas que quizás... Yo ni sabía hacerlo desde Windows o no se podía. Entonces, ahí era donde no había otra opción. Era la terminal o, o nada. Pero, bueno, ahora sigue estando. Tenemos mil cuestiones visuales. La, la computadora despliega luces, fuegos de artificio y, 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 y animaciones. Pero, aún así, vamos a la terminal a hacer las cosas.
0: Sí, solo, solo RGB. <risas>
2: <Yo> también, también.
0: <risas> Paco, yo, yo escuché ahorita decirte que, y realizaste un programa para, de contabilidad para los lados del vecindario. ¿Cómo, cómo fue enfrentarte a ese, a ese reto y de que las personas pudieran utilizar esta, esta aplicación?
2: Eh, ¿Aún, ¿aún,
0: ¿Aún sigue por ahí vivo el código? No, creo
2: que no, creo que no. Espero que no. <ríe> eh, no, la verdad que, eh, o sea, fue una experiencia... Primero gratificante, porque de alguna manera encontramos la manera que un trabajo práctico, una tarea de la escuela secundaria se transforme en algo que use gente de verdad eh, o, o sea que tenga uso real y en paralelo como que de alguna manera lo, lo, la, la fábrica a quien le hicimos el sistema nos terminó pagando por eso. Incomparable quizás a lo que valdría eh, que una empresa o un grupo de programadores o un programador haga el mismo sistema, ¿no? Pero el hecho de hacer un sistema que lo use la gente que te estén pagando, claro, yo tenía 17 años y sentía que ya está, soy un programador porque estoy programando, estoy desarrollando por dinero. O sea, que es básicamente lo que sigo haciendo hoy en día. <risa> pero, pero, no, la verdad que fue una linda experiencia. Por suerte era gente con la que teníamos confianza eh, entonces, la verdad es que nos comprendieron bastante eh, el, el uso. Eh, de, de alguna manera, como que lo que nosotros estábamos automatizando con el sistema era una tarea que ellos tenían hecha completamente manual. Entonces, pasar de, de cero a tener algo, para ellos ya era un avance muy grande. Entonces, no, estu, no se pusieron muy... Eh, específicos o con lo que necesitaban o con los requerimientos. Y tampoco era que nos iban a pedir tecnología de la NASA o, o, o sistemas eh, para manejar una central nuclear, porque lo que ellos, lo que nosotros le, le ofrecíamos era automatizar una parte de su proceso y, y ellos aceptaron eso. Como que de alguna manera le, le... fue tanto para nosotros poder hacer un trabajo práctico para la escuela como para ellos facilitarle una tarea. Pero bueno, de nuevo, tecnología súper vieja hoy en día. Las computadoras, algo hecho con Visual Basic 6, creo que ni lo corre. O sea, los, el Windows 10 o la última versión de Windows no corre aplicaciones hechas con ese lenguaje. Así que imagino que no, no sé dónde estará ese código. Ni siquiera sé si lo tengo ese código. Pero, pero sirvió. Sirvió porque de alguna manera eh, uno empezó a, a enfrentarse a, a, a ciertas cuestiones. Que, que después cuando entra al en mundo laboral se da cuenta que están mucho más simplificadas. Siempre me acuerdo y me río porque eh, los, mis amigos, que eran mis compañeros de secundaria con los que hicimos ese sistema, yo hoy en día sigo teniendo relación, bueno, uno de ellos vive como a 400 kilómetros de mi casa y el otro vive en Holanda, así que por cuestiones geográficas no nos hemos muy seguido. Pero siempre nos reímos porque recordamos ese sistema y recordábamos, la manera en la que llevábamos el control de, la, de las distintas versiones de los archivos o del distinto código. Y era bastante chistoso porque es la manera de pensar de, 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 que, que tiene uno cuando no está eh, completamente interiorizado en el tema. Nosotros teníamos, en ese momento se usaban CDs regrabables, hoy creo que había pendrives. Y, y claro, en el pendrive teníamos 35 carpetas con todo el código fuente de la aplicación en la que les poníamos nombres en clave como decir sistema anda, sistema versión final noviembre, sistema eh, el día que faltó el profesor, nombres así le poníamos a las carpetas. Que claro, cuando uno después termina usando SBN con Tortoise que se usaba en ese momento, o Git ahora, uno ve y dice, pero estaba reinventando la rueda, o sea, estaba intentando hacer algo de una manera totalmente rudimentaria cuando había una herramienta que se podía usar y que estaba mucho más preparada para el mismo objetivo. Pero bueno, uno se acuerda con gracia de esas cosas, ¿no?
1: Qué, qué no ¿sabes? que me, me causa... O sea, ahí hablaste de tu primer trabajo. No, ahorita estás... Acá estamos tocando el tema de tu colegio, el primer trabajo, pues, como en la escritura, en, en el colegio, ¿cierto? Me gustaría saber cómo fue ese primer trabajo laboral. O sea, ahorita nos hablabas que era de poco tiempo, pero cómo se dio, cómo se llegó, fue fácil... ¿O no fue fácil o cómo se dio esa tarea que, que casi siempre a todos los que estamos empezando nos cuesta dar ese, ese primer salto a conseguir el primer empleo? Claro,
2: claro. Sí, bueno, eh, a mí como que de alguna manera el hecho de que durante la escuela haber usado el, el mismo lenguaje de programación o las mismas tecnologías que después terminé usando en mi primer trabajo real, por así decirlo, eh, me ayudó. Lo cierto es que cuando entro al trabajo me di cuenta que, que yo no sabía nada, que, que realmente lo que estábamos usando era una pequeña porción del, de, de todo lo que se puede llegar a usar para desarrollar un sistema. Bueno, en ese momento era una aplicación de escritorio, pero, pero claro, los, los nervios de un, un muchacho de 18 años yendo a pedir trabajo, bueno, tuve una entrevista técnica en la que, en la que me tuve que sentar y, y una persona que después terminó siendo el líder de, de, del equipo en el que yo trabajaba, eh, me pidió hacer un sistema con una base de datos que, que era un, un, o sea, me pidió hacer un sistema usando bases de datos SQL y lo que yo había usado en el colegio era algo distinto. Entonces fue como que de alguna manera tuve que ver cómo me, me desenvolví. De alguna manera entiendo que, que quien me acepta en el trabajo, quien me termina contratando, sabía que yo no tenía experiencia y que de alguna manera me iban a tener que, que capacitar. Así que, que igualmente me contrataron y de nuevo, los primeros meses fue de aprendizaje total. Eh, pero bueno, en esta empresa, yo siempre, esta empresa es una software factory eh, con pocos empleados, con distintos clientes. Entonces, yo trabajé para varios clientes, pero haciendo cuestiones menores, quizás al principio. Eh, en esa empresa, me trabajé, creo que seis años, o casi seis años, que es bastante, me parece, para, para lo que es el, el, el mundo del desarrollo. Sí, de sí. sí, sí, sí. Yo eh, creo que,
1: que es, un, es, eso es como, o sea, no sé cómo es la palabra, pero. Pero hoy en día uno, pues, o mucha gente es dos, si mucho, dos años. O sea, es muy cambiante que la persona no, no esté en una empresa más de dos o tres años. O sea ¿se sí, sí, sí,
2: sí, sí, es mucho, es mucho. De hecho, eh, si bien no era el hecho de estar cambiando constantemente de trabajo, no era tan común en esa época, igualmente en esa época seis años en un mismo trabajo era como bastante, bastante. De hecho, aquí en Argentina... Dependiendo de la cantidad de años que vos estás trabajando en una empresa, te dan más días libres o más días de vacaciones. Y yo tenía más que, que compañeros de, de universidad porque, claro, en la empresa en la que yo trabajaba mientras estudiaba, yo estuve siempre en la misma empresa y ellos quizás cambiaban de trabajo, entonces tenían menos. Pero lo que pasa es que en, en este trabajo, si bien yo fui avanzando y fui teniendo más responsabilidades, incluso cuando me termino yendo ya estaba en un buen puesto en ese trabajo, ya no hacía más aplicaciones de escritorio, sino que trabajaba con C Sharp y ASPNet, haciendo eh, una intranet que usaba una empresa de seguros muy grande de aquí de Argentina. Eh, lo cierto es que de alguna manera en, ese, en esa empresa yo he llegado a trabajar tiempo completo, pero la mayor parte de esos seis años fue un trabajo a tiempo parcial. Y eso a mí me servía, porque yo siempre tenía... Eh, fijo mi objetivo que era terminar la, la, la carrera, o sea, recibirme de la universidad. Ese era mi objetivo en ese momento. Entonces, como siempre, mi prioridad máxima era la universidad, tener un trabajo que me daba flexibilidad, o sea, que, 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 que era flexible, que, que no me demandaba demasiada atención o demasiado tiempo o demasiadas neuronas, por así decirlo, me era, me era funcional en ese momento. Y la verdad es que yo... La pasaba bien, o sea, tenía unos buenos compañeros, eh, trabajaba bien. ¿Podría haber tenido un mejor trabajo? Quizás sí. ¿Podría haber trabajado en otras tecnologías un poco más interesantes o nuevas? Quizás sí. En ese momento la verdad que me sirvió porque era como que el trabajo yo lo hacía bien. Eh, bah, eso imagino, si no me hubieran echado. Pero digo, eh, el trabajo a mí me servía de alguna manera. Mi desempeño le servía a la empresa, pero yo tenía la, las, las prioridades bien definidas y de, al, de alguna manera siempre mi prioridad fue la universidad. De hecho, yo me termino la carrera de, de, de ingeniería en la universidad y en esa empresa me quedé seis meses más y después me fui. Y ahí fue cuando fui a buscar otro trabajo de algo quizás un poco más interesante, un poco más motivante.
0: Me, me inquieta algo, ¿cómo hiciste sabiendo que la prueba fue algo, al parecer con lo que nos cuenta algo Tecito, que fue con bases de datos y no sabías totalmente bases de datos y que pasaras y que te dieran esa oportunidad y luego pasar a otro lenguaje C-Sharp, ¿cómo fue ¿Ha sido toda esa transición en todos esos seis años que estuviste trabajando con ellos?
2: Sí, de alguna manera yo creo que el hecho de seguir avanzando en la empresa o de, de, de ir teniendo más experiencia y de ir aprendiendo más cosas y que de alguna manera me den más responsabilidades y, y responder en base a eso hicieron que, como era una software factory, me fui moviendo de un proyecto a otro lo que tenía lo que tienen las software factories en general es como que eh, van alocando a, a los empleados dependiendo a, a qué es lo que necesitan en ese momento o sea tienen un sistema que tienen que lanzar en seis meses y le ponen empleados para que trabajen en ese sistema después aparece otro sistema y trabajar en otro sistema de alguna manera yo empecé a trabajar con visual basic 6 que era lo que sabía eh, pero claro, eso ya era un lenguaje viejo en ese momento. E imagino, la verdad que ahora no lo recuerdo, pero imagino que en algún momento debo haber planteado la inquietud de que lo que yo estaba haciendo a mí no, no me aportaba demasiado a mi, a, a mi carrera laboral, la verdad. Porque eh, la, la universidad, bueno, es otro tema quizás, pero la universidad lo que explica es, es mucho más teórico o, o, o mucho más abstracto el asunto, por lo menos donde yo estudié, no se enfocaban en un lenguaje en particular, sino a, a los conceptos o, o a la manera de pensar los sistemas. Y a mí no me enseñaban C Sharp en, en, el, en la universidad, ni me enseñaban eh, Java o JavaScript. Me enseñaban a programar, a pensar un sistema, a pensar en el, en, en el workflow, en la metodología de, de desarrollo de software. Entonces, es como que yo fui con al líder de mi equipo y le dije, lo que estoy haciendo ahora está perfecto. Veamos de alguna manera si, si yo puedo empezar a, a programar con otras cosas. Entonces, ahí me empecé a meter un poco más en, 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 en lo que es el desarrollo web, con c -Shart. Los conceptos quizás eran algo similares o yo ya los tenía porque en paralelo leía o aprendía cosas que después llevaba ese conocimiento al trabajo. Y, y bueno, de nuevo, o sea, empecé haciendo tareas muy chicas y, y con el pasar del tiempo y los años me fui metiendo más aún en la misma plataforma, entonces después de trabajar bastante tiempo en el mismo producto o en la misma plataforma, uno ya la conoce, ¿no? Como diciendo, ya conoce cómo está hecha, ve cómo están hechas las cosas. Tuve la posibilidad de trabajar con la gente que creó esa plataforma, entonces eh, les fui consultando, fui aprendiendo sobre eso Y eso hizo que me termine metiendo lo suficiente Como para que cuando ya me termino yendo de la empresa en la que me voy eh, Era quizás el, quien más conocía cómo trabajaba la plataforma Porque claro, de nuevo, relacionado con lo que dije antes eh, Pasé bastante tiempo en esa empresa Te
1: pregunto, de, de cuando finalizas esa empresa pases a otra empresa ¿Para trabajar con otro lenguaje o con el mismo? ¿O en qué empresa fue que dices ese cambio de, de lenguaje? ¿O cómo se vio ese cambio de lenguaje? Porque pues en ese momento veo que manejas otro Bien. lenguaje. Bueno, fue,
2: eh, fue bastante chistoso porque eh, trabajando desde los 18 años yo ahorré dinero, ahorré, ahorré, ahorré. Y a mí me gusta mucho viajar. Eh, es algo que disfruto. Eh, siempre pensé eh, que, que yo trabajaba para ganar dinero para vivir, pero otra en paralelo para, para hacer cosas o, o darme gustos que, que si es que me lo permito es que sí puedo, ¿no? Y a mí viajar me gusta mucho. Cuando yo me recibo, cuando termino la carrera en la universidad, tenía dos amigos, eh, los mismos dos que contaba antes de que vive uno a 400 kilómetros y el otro en Holanda, que a ellos le faltaban algunas asignaturas más para recibirse. Entonces, eh, con otro amigo, dijimos, los esperamos a ustedes dos a, a que terminen la carrera. Y cuando termina la carrera nos vamos de viaje a Europa. Y nos fuimos 70 días de viaje. O sea, re reitero que ahorré durante bastante tiempo, ¿no? Porque 70 días de estar viviendo y dando vueltas por Europa eh, es un número. Eh, y como que esa fue el, la, 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 la carta con la cual yo fui a la empresa y les dije, me voy a ir de la empresa por esto. Porque tengo planificado un viaje de 70 días a Europa yo no creo, no, no hay ningún tipo de chance que desaparezca 70 días de la empresa y me mantengan en mi puesto. E ese fue como la la, 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 for la versión formal la del motivo por el pero, la pero, perfecta, pero, Exacto.
0: Pero, pero no, no, no te dieron la opción, ¿no? Pero sí, de que hecho no? sí,
2: pero. Sí, 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 intentaron, como, o sea, intentaron. <risa> me propusieron un arreglo. Eh, pero detrás de eso era una excusa, era realmente una excusa. Yo lo, lo, como que lo usé. Quizás el hecho de haber trabajado tanto tiempo en esa empresa y realmente no tener ningún problema con ellos y, y que ese haya sido mi primer trabajo, yo no me animaba a, a toda la situación de me quiero ir de la empresa. Entonces, como que eh, eso fue el, me vino como anillo al dedo, fue la excusa perfecta. Entonces, bueno, me voy y creo que a la semana que renuncio del trabajo nos vamos y viajamos estos 70 días con amigos. Y, claro, cuando volví después, yo estaba desempleado. Entonces, me puse a buscar otro trabajo y al mes o al mes y medio, creo, conseguí otro trabajo que, que bueno, era eh, a, a eso quería llegar. Eh, después terminé haciendo con C Sharp y SPNet también, que era lo que usé el último tiempo en mi anterior trabajo. Y, paradójicamente, hoy en día sigo usando C Sharp eh, en, en mi trabajo... Eh, ¿cómo decirlo? De tiempo completo. Sigo usando SPNet, sigo usando C Sharp. Eh, así que medio que en mi primer trabajo aprendí eso que me terminó sirviendo para todos mis siguientes trabajos que fueron, después ya fueron uno, dos, tres, cuatro. Eh, o sea, creo que en el trabajo en el que estoy ahora es el quinto trabajo que tengo de sistemas o algo así. Que reitero, quizás no... no eh, no es tan común porque, por ejemplo, en la empresa en la que estoy trabajando ahora estoy hace cinco años y medio también y que es un montonazo y es lo mismo que en mi primer trabajo. Entonces, por eso hace como 13, casi 14 años que trabajo en esto y, y no trabajé en tantas empresas.
0: Pero en esa, en esa empresa actual que, que estás, estás completamente remoto. ¿Cómo fue cambiar sí. desde... Desde sitio a estar completamente remoto, ¿no fue un choque total o querías totalmente cambiar ese, ese modo de trabajar?
2: Fue un choque total, fue un choque total. Eh, la zona en la que yo vivo en Buenos Aires no es en el centro de la ciudad, es, estoy un tanto alejado. Entonces, todas las empresas para las que yo trabajé previamente, las oficinas están más bien en el centro de la ciudad. Y para viajar yo, bueno, me tengo que tomar un, un, un tren y después tengo que tomar un subterráneo, un metro. Eh, y claro, desde mi casa en, en general tenía entre una hora y una hora y media para ir y otro tanto para volver. Eh, además de, bueno, lo que es el, acá le decimos la hora pico, no sé si le dicen igual ustedes, pero lo que sería el rush hour. Eh, y y era, era todo un cansancio mental que no tenían nada que ver con el trabajo al que yo iba a hacer, ¿no? O sea, yo tardaba una hora o, o quizás más en llegar a la oficina viajando. Bueno, el tren y el subte en Buenos Aires es un medio de transporte que lo usa muchísima gente, entonces la, las condiciones en las que uno viaja en, en hora pico eh, son un tanto extremas, entonces yo llegaba quizás detonado del viaje a la oficina y yo sabía que me quedan por delante nueve horas de trabajo y después, bueno, a mi casa cuando llegaba la noche ya era como, estaba detonado, no quería saber nada. Eh, un amigo de, de, de mi primer trabajo, que paradójicamente nunca trabajamos en el mismo equipo, pero trabajamos en la misma oficina, así que nos llevamos muy bien y aparte éramos de un grupo en el que compartíamos cervezas, actividades, etcétera. Eh, había empezado a trabajar en una empresa, bueno, Perdón, hablando de quedarse mucho tiempo en una empresa. Mi amigo, Darío, eh, trabajaba en, en, la, en la empresa en la que fue mi primer trabajo. También fue el primer trabajo de él. Pero él es un tanto más grande que yo, tiene un par de años más que yo. Y en esa empresa trabajó, si mal no recuerdo, 17 años. Y después de sí, sí, 17 años, después de 17 años de trabajar en esta empresa, agarró y como que dijo, bueno, claramente después de trabajar 17 años en una empresa y además de eso, o sea, él realmente es un genio y trabaja muy bien y sabe un montonazo. Eh, tenía un muy buen puesto en esta empresa porque no, no eran muchos los empleados también. Entonces, como que había llegado a, a, a un techo había llegado él. Entonces, como que dijo, eh, si yo me voy a ir de una empresa en la que tuve 17 años trabajando y tengo un puesto muy bueno, quiero que sea para hacer una experiencia completamente nueva o algo que me enriquezca a mí. Entonces se puso a buscar trabajo y consigue este trabajo, que es donde eh, él y yo estamos trabajando ahora, eh, que es una empresa de Austin, Texas, completamente remoto, porque no tiene oficinas en Buenos Aires. Eh, y, bueno, claramente en inglés, tratando todo el tiempo, todas las horas del trabajo en inglés, porque los tejanos no hablan español. No, no tenemos nadie que hable español allá en Estados Unidos, eh, entonces como que nos tenemos que comunicar completamente en inglés. Y él empezó a trabajar y a los tres o cuatro meses, de, de nuevo, él trabaja muy bien, entonces a los tres o cuatro meses le dicen, bueno, eh, la experiencia que tuvimos con vos es muy buena, no tendrás algún compañero para sumar al equipo porque queremos sumar gente. Y ahí es donde me llama. Entonces yo claramente volviendo una hora y media desde la oficina a mi casa después de viajar en el tren y en el subterráneo completamente repleto de gente, me dice, tengo un trabajo para proponerte, es para una empresa de Estados Unidos y no vas a tener que viajar nunca más en tren y en subterráneo. Fue como, ah, cuéntame más, le dije. <ríe> y, y así fue como. Eh, se terminó dando esta, esta situación y, 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 bueno, él como que fue el contacto o, o fue la puerta de entrada a esta empresa en la que todavía hoy trabajo y que, eh, de nuevo, no tienen oficinas en Buenos Aires, es completamente remoto y es una manera, eh, es distinto, es, es distinto. La verdad que es un choque, pero más que un choque es... Eh, yo creo que uno tiene que aprender a, a, a eso, a, a saber que, que, O sea, que esa es la manera de trabajar y que de alguna manera uno tiene que organizarse de alguna manera uno tiene que, que mentalizarse, que, que esa va a ser la manera en la que va a trabajar. Entonces tomar todos los recaudos posibles, organizarse de la mejor manera posible, entender que más allá de que uno está trabajando entre las mismas cuatro paredes que vive, no quiere decir que uno tenga que estar trabajando las 24 horas del día. Entonces, aprender a delimitar los horarios, aprender a, a respetar lo que es el horario laboral y también hacer respetar lo que es el horario laboral. Y, bueno, después intentar buscar alternativas para, para compensar lo que es ir a una oficina, socializar con gente, tratar con gente en, en vivo o, o, o en persona, por así decirlo. Eso es lo que yo considero, ¿no? Cada, cada persona tiene su punto de vista, pero, pero como que a mí lo, quizás la parte que más me costó, la parte que más me dolió al, al moverme a este trabajo fue perder la oficina, perder la, la, el, el contacto con gente, el perder el... el eso, el, el estar sentado alrededor de personas. Yo, yo pasé de estar en una oficina en la que trabajaban 25 personas conmigo, con las cuales me llevaba perfecto. La, la verdad es que no, no me fui a mentir el trabajo porque tuviera una mala relación ni nada, sino porque quería probar algo nuevo. Y claro, esto nuevo era trabajar encerrado en mi pieza con el gato al lado. Fue, fue un choque, fue un choque.
1: ¿Nos podrías comentar más o menos, si puedes... ¿Qué haces en este momento en esa empresa? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo es tu día a día,
2: más o menos, como, como en tu empresa? Sí. Bueno, eh, primero que nada, soy desarrollador backend en esta empresa. También lidero un equipo de, de desarrolladores backend. Eh, la empresa eh, es, es una empresa que sus oficinas están en Austin, Texas, pero tienen, eh, tienen personas trabajando en distintas partes del mundo y lo que ofrece son distintos servicios y distintos productos para eh, lo que es la música en vivo. Eh, o, sea, o sea, por poner un ejemplo, uno tiene una banda y tiene un guitarrista, tiene un bajista y un baterista, pero no tiene nadie que toque el teclado o el piano. Entonces, como que ofrecemos productos para suplantar eso, vendiendo las pistas oficiales de, de, de los artistas, o sea, los artistas brindan los derechos de sus canciones para que vendamos las canciones, las pistas por separado. Entonces, eso sumado a, una a un par de aplicaciones que tenemos para, para celulares y, y para tablets, lo que se puede hacer es manejar las pistas, los volúmenes, elegir qué, qué instrumento suena, qué instrumento no suena. Se puede armar una setlist de, de pistas. Se pueden agregar sonidos a los teclados para que los teclados suenen de determinada manera. Eh, sesiones de entrenamiento. Eh, to, todo es una plataforma que ofrece muchos recursos relacionados a la música, eh, a la música en vivo en particular. Pero, pero sí, mi puesto en particular es Desarrollador backend y lidero un equipo de desarrolladores backend para lo que es la, la, las API que se usan en, la, en las aplicaciones. Y, bueno, también desarrollamos toda la web, toda la plataforma web de, de la empresa.
0: Eh, cuéntanos un poco cómo llegaste a ser embajador de Auxiro y de GitKraken. ¿Cómo, Genial. Cómo a ser ahí? Bueno,
2: eh, el otro día hablaba de eso. Eh, la, la pandemia, o sea, a cada uno le ataca a su manera y la cuarentena a cada uno le ataca a su manera. A mí me agarró por el lado de ver que yo iba a pasar mucho tiempo encerrado en mi casa. Y yo en general soy una persona que no, no pasa mucho tiempo en su casa. Esto viene un poco eh, relacionado con lo que decía antes de, de eh, socializar y de buscar actividades o cosas para hacer. Eh, Después de los primeros meses de trabajar remoto y estar todo el día encerrado en mi casa y ver que no me sacaba el pijama ni para trabajar ni para vivir y que no le veía la cara a nadie después de un par de días, me empecé como a autoforzar a buscarme actividades. Entonces, empecé a ir a, a, empecé a salir a ejercitar, empecé a verme con amigos, empecé a salir a caminar por el barrio, empecé a ir a, a, al cine, empecé a ir a eventos de comunidades de software que hay aquí en Buenos Aires como que de alguna manera siempre me forcé a hacer cosas después del trabajo. Entonces, cuando la cuarentena viene, claro, se cortó todo eso porque ni yo podía salir de mi casa ni las actividades se hacían. Entonces, siempre algo que tuve pendiente cuando yo iba a estos eventos de las comunidades era, ¿por qué no doy una charla? ¿Por qué no, no, ¿por qué no soy yo el orador del evento? Eh, sí, la verdad es que a mí me gusta hablar. O sea, sinceramente, a mí me, me me gusta compartir palabras, me gusta compartir conocimientos y más allá de, de, de lo que es el software o el desarrollo de software en sí, me gusta hablar. Entonces dije, ¿por qué nunca me animé a, a estar frente a un grupo de gente y dar una charla en uno de estos eventos? Y era algo que siempre me picó y que siempre quise hacer, pero nunca me animé a dar el paso. Entonces empecé a ver y empecé a, a pensar cómo trabajar sobre eso desde el tiempo en el que yo estaba encerrado en mi casa con, con, en, en la cuarentena. Y empecé a leer, empecé a capacitarme, empecé a, a jugar o a trabajar con tecnologías que no son las que uso en el trabajo, más que nada para tener esta motivación de estoy aprendiendo algo nuevo. Y en paralelo pensé cómo puedo hacer para eh, compartir el proceso de aprendizaje que estoy teniendo yo de estas tecnologías o, o, o de estas metodologías o de todo lo que estoy aprendiendo nuevo, cómo hacer para compartir eso con la gente. Entonces, ahí es donde eh, se me prende la, la lamparita y digo, eh, tengo que ver la manera de, 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 de si me animo a dar una charla o algo así. Y, y bueno, la, la, la pandemia lo que, trajo con, lo que trajo aparejado fue que muchos eventos que se hacían de manera presencial pasaron a hacerse de manera virtual. Yo, en particular, prefiero toda la vida un evento presencial en la que puedo compartir tiempo, compartir cervezas y charlar con gente pero le intenté ver el lado bueno y el lado bueno es que las convocatorias para oradores se abrieron bastante más. Porque ahora no había ningún, ninguna limitación geográfica. Eh, bueno, sin ir más lejos, estamos grabando ahora un podcast. Ustedes están en Colombia y yo estoy en Argentina y nada nos detiene. Eh, entonces, lo mismo pasó con eh, los eventos. Eh, yo agarré y empecé a ver y empecé a asistir a eventos de otros países de Estados Unidos, de Inglaterra o de Latinoamérica incluso. Y cuando empecé a asistir a esos eventos vi que lo, lo, las, las convocatorias de oradores no, 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 era, no, no estaban restringidas a cuestiones geográficas. Entonces, claro, dije, bueno, vamos a ver, digo, voy a proponer charlas y a ver si me aceptan. Y me empezaron a aceptar, que, que fue lo, lo entretenido, ¿no? Eh, entonces, bueno, empecé a dar estas charlas, empecé como a sacarme el miedo, eh, quizás lo que tiene de, de ventajoso, por así decirlo, un evento virtual o una charla virtual es que yo ahora estoy hablando y le estoy hablando a una cámara y a una pantalla en vez de estar hablándole a 100 personas que me están mirando a la cara. Entonces, si uno tiene vergüenza o, o si uno no está del todo seguro, quizás es como un primer paso para romper el hielo. Eh, entonces, empecé a dar eh, estas charlas y empecé a, a a crear mi sitio personal que no tenía, en el que empecé a escribir ciertos artículos de, de blog relacionados a todo lo que iba aprendiendo. Empecé a, a, a agarrar mi Twitter y, y, y mis redes sociales e intenté como apuntarlas un poco más a lo que es la tecnología y, y no tanto a perder el tiempo con, sin sentidos, por así decirlo. Entonces, todo eso empezó a llevarme hacia un camino en el que me estaba haciendo como una imagen de eh, miren me soy facundo soy un desarrollador de software y esto es lo que hago esto es lo que me interesa y en paralelo empecé a interiorizarme sobre estos programas que, que ciertas empresas ciertas compañías tienen que son lo, lo, los programas de ambasador o programas de, de relaciones de desarrolladores y cosas así y uno de los uno de los primeros con, con el que me topé fue x kraken eh, GitKraken, no sé si saben, es un cliente para Git con una interfaz gráfica. Bueno, justamente todo lo contrario a la terminal que hablábamos antes. Pero si bien a mí ciertas cosas me gustan hacerlas en, termi en la terminal, otro tanto de cosas me gustan hacerlas de manera visual. GitKraken es una de esas. Yo el, a la aplicación la venía usando hacía como dos o tres años ya. Y me topé con que tenían un programa de, de, de ambasador, de embajadores de GitKraken. Entonces dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y me puse a leer y empecé a notar que eh, lo que buscaban era gente que esté aprendiendo y que quiera compartir su aprendizaje, básicamente. Que, que, que es a lo que yo quiero llegar porque es el mismo caso con OutZero. OutZero Ambassador es un programa en el que buscan gente... Que, le, que, que esté interesada en, en aprender de, sobre desarrollo y en compartir sobre lo que aprende con otros desarrolladores. Lo que buscan, tanto GitKraken como Outzero, no son súper expertos del de producto en sí. O sea, ellos no quieren, por lo menos es el, mi manera de verlo, ellos no buscan una persona que venda GitKraken o que venda Outzero. Ellos lo que quieren es una persona que esté aprendiendo. Si es algo relacionado al producto mejor, pero que esté aprendiendo y que después ese aprendizaje lo comparta, por así decirlo.
0: Acu, y para hacer eso, sí. Te interrumpo un Sí, último. sí. Pero entonces, no solamente lo has compartido ese conocimiento a las comunidades, pero no has tratado también de incursionar en el mundo de la creación de contenido en YouTube o en Twitch. ¿O oh, en blogs?
2: Eh, por el momento no, por, por, a lo que es YouTube y Twitch, no. Sí, eh, sí estuve escribiendo eh, blog post y, y, y tengo toda una lista de, de potenciales tópicos de los cuales me gustaría escribir eh, post también. Pero, bueno, me voy a sentar en algún momento con, con más tiempo y voy a empezar a escribirlos. Quizás durante este tiempo lo, lo que hice fue, eh, aprovechando de nuevo, aprovechando la, la virtualidad de los eventos, ver los eventos que buscaban oradores e intentar enviar mis propuestas de charla a los eventos. Y la verdad es que, o sea, tuve muchas respuestas positivas en cuanto a gente que aceptó mis propuestas para dar la charla. Y terminé dando unas cuantas charlas, sinceramente. Ahora no se me ven a la cabeza, pero, Quizás de, de mitad de año a esta parte, o de mayo a esta parte, termine dando como unas 12 charlas o 14 charlas en distintos eventos. Eh, sí, sí, a, a mí me asombró, bueno, enhorabuena, ¿no? Pero eh, me asombró eso, la, 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 la aceptación que tuvieron mis distintas propuestas a los eventos, que aparte eventos de, de cualquier parte del mundo. Desde, he, he hablado en en el Meetup de Jamstack de Medellín. He hablado en, eh, pa para México, para Portugal, para Polonia, para Burundi. Eh, el fin de semana pasado eh, pude dar una charla por un evento de Rusia, bueno, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, eh, de un montonazo de lugares. Eh, entonces, como que eso me llevó mucho tiempo, me consumió mucho tiempo, eh, quizás no me, no me permití eh, invertir más tiempo en, en, en escribir o en generar contenido en posts, eh, en blog posts, o no sé, animarme a lo que son transmisiones en Twitch o en YouTube eh, para, para ver de qué se trata. Como que mi, mi, mi eh, ¿cómo decirlo? Mi manera de compartir se enfocó más en lo que son dar charlas en eventos que en esas otras metodologías, por así decirlo. Pero bueno. Más allá de eso, el tema es que eh, estos programas de, de ambasador, de embajadores, como que fomentan eso, fomentan que uno dé charlas, fomentan que uno participe en, en, en vivos de Twitch o de YouTube. Eh, bueno, ahora quizás con, con la cuarentena está un poco complicado, pero, por ejemplo, el programa de embajadores de Out OutZero, incluso si, si la charla que uno va a dar o el contenido que uno va a presentar está bastante relacionado con... Con OutZero en particular, hasta se puede llegar a, a, a arreglar alguna manera de sponsoreo de esa charla. Entonces, si, por ejemplo, yo tuviera que viajar a, a algún lado para dar esa charla, ellos me ayudan de alguna manera, quizás económicamente, para que yo pueda ir a dar la charla a, a ese lugar. Eh, y esas son algunas de las ventajas que, que tienen estos, estos programas de embajadores. Además de, bueno, eh, generar vínculos con gente que, que quizás yo no hubiera generado. La, la verdad es que yo eh, terminé conociendo eh, varias personas por medio de estos programas de embajadores que quizás de otra manera no los hubiera conocido.
1: Sería muy chévere de pronto que luego compartieras algún tipo de post o de blog de cómo como, o sea como una ruta y dejarla ahí y nosotros compartirla como en la descripción para que la gente también se motive, de que no solamente... Tiene que ser uno muy teso o que todos los días yo tengo que utilizar un auxilio, ejemplo, para poder poner como, como en contacto de eso, que yo sea teso o que me estoy metiendo chiro o, o a Gid Bacano. Te quería preguntar, por ejemplo, en toda tu trayectoria, en todos los años que has tenido, ¿cuáles ha sido como, como, como ese proyecto, no sé, o, ese, o esa cosa donde sientas que has aprendido mucho y que te ha dejado demasiado aprendizaje? De pronto hubo algo muy en particular o un proyecto muy largo, que te haya dado como mucho aprendizaje.
2: Bien, bueno. Eh, quizás en particular eh, podría ser mi, mi trabajo actual que, que quizás el proyecto me, me fue como un desafío o aprendí mucho porque durante mis anteriores trabajos más que nada yo trabajaba además de aplicaciones de escritorio trabajaba haciendo intranets, o sea, sitios web o plataformas web, pero de uso interno para empresas. Y la plataforma en la que trabajamos hoy en día en, en, en la empresa en la que yo trabajo es algo completamente público, a la que puede acceder cualquier persona. Y así como cualquier persona, hay que tener otro tipo de recaudos y otro tipo de consideraciones que no son las que hay que tener cuando se desarrolla un producto interno para una empresa. o sea. Si, sí, por ejemplo, yo trabajé para una empresa de seguros y en esa empresa de seguros hacíamos esta plataforma que era web, pero era de uso interno. Entonces, quizás lo que eran los, los requerimientos o eh, la, la, los periodos, las fechas o las fechas límites que teníamos o quizás la tolerancia del trabajo era otra a la que uno tiene cuando está presentando un proyecto o está trabajando en un producto al que puede acceder y puede usar cualquier persona del mundo. Entonces, eso fue como un mindset que tuve que cambiar porque, porque, de nuevo, o sea, yo no, si trabajo en una plataforma que es solo de uso interno, voy al usuario y le digo, ¿qué está mal? ¿Qué está bien de esto? ¿Cómo querés que lo cambie? Perfecto. Pero si yo estoy haciendo una plataforma web de uso público, eh, es más un poco de adivinar de qué se trata y hay que ser un poco más eh, específico o tener... Eh, un poco más de cuidado en ciertos aspectos que, que no, no, no tenía antes, no sé, la velocidad en la que carga el sitio, la disponibilidad total, eh, la manera en la que se brindan los recursos, la manera en la que está organizada la, cada una de las páginas o cada una de las pantallas que se usan, todos esos son factores que eh, en, en mis anteriores trabajos al trabajar en productos internos era toda una negociación, ¿no? Como decir, bueno, por el momento está bien así, después vemos si lo cambiamos. Eh, así que tra en mi, mi trabajo actual fue un proyecto que fue bastante desafiante en ese momento.
0: Como no todo en esta vida es programación, cuéntanos qué hobbies tiene Facundo. Bien, bien,
2: bueno, buena pregunta. <risa> eh, bueno, Hobbies. Bueno, a mí me gusta jugar al fútbol con mis amigos. Juego bastante seguido. Eh, me gusta mucho escuchar música. Paso absolutamente todo el día escuchando música. Todo tipo de música, la verdad. Siempre me gustó. De hecho, debo tener algún músico frustrado adentro o quizás en otra vida fue músico o quizás en otra vida, no sé, fui periodista musical o algo así. Porque la verdad es que me gusta mucho escuchar música, aprender sobre, sobre todas las cuestiones de, de la música, no, no tanto a tocarla, sino a, a todo lo que engloba las músicas, las bandas, la historia, etcétera, etcétera. Eh, y después, eh, sí, la verdad que así en este momento como hobby, más que eh, ejercitarme, jugar al fútbol con mis amigos, eh, escuchar mucha música, en, en su momento... Eh, me gustaba también salir a tomar cerveza con amigos, íbamos a descubrir bares nuevos, a probar cervezas distintas. Eh, me gusta tomar, me, me gusta mucho tomar cerveza, no es que tomo mucha cerveza, me gusta tomar cerveza. <ríe> Pero digo, íbamos a distintos bares y eso, nos, nos gustaba hacer eso. Con un grupo de amigos también íbamos a probar distintas hamburgueserías de la ciudad para buscar cuál era la mejor hamburguesería de, de Buenos Aires, ese tipo de cosas. <ríe> Siempre a intentar salir de mi casa, ¿no? Como que por ahí venía... Eh, las actividades que, que me gustaban hacer despejarme un poco también de lo que era sistemas en ese momento
1: eh, te pregunto algo como muy personal por ejemplo si tú te pones como ver en el pasado tú yo del presente se, te sentiría orgulloso de te preguntaba que si, si si tú te por ejemplo si tú yo del del pasado se sentiría orgulloso de tú yo al presente
2: eh, yo creo que sí yo creo que sí eh, cuando era más joven era bastante autoexigente conmigo eh, y, y muchas cosas cambiaron desde, desde esa época Más que nada con todo lo relacionado A la tecnología y al desarrollo de software Como, como que las expectativas Que tenía uno en ese momento Eran otras porque, porque quizás Los tipos de trabajo o, 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 o lo que uno conocía Era de otra manera ¿no? O sea, quizás cuando era más joven Y era bastante más chico eh, Quizás uno se veía más como No, voy a ser el, el director Uy, uh, perdón, tengo un invitado.
1: Un invitado perdón, sorpresa. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sabrán disculpar, pero, pero eh, este es uno de, mis, uno de mis dos eh, coworkers, El otro también <ríe> es un gato. Pero bueno, cada tanto le gusta subirse acá. <ríe> eh, y ahora se va a bajar, obviamente, porque me tenía que hacer pasar el ridículo nada más. <ríe> eh, pero digo, quizás el punto de vista que tenía uno en otro momento era... Eh, quizás, no, voy a ser el director de una empresa o voy a hacer esto o voy a ser el gerente de sistemas de un banco gigante, porque uno se veía en algo así y hoy la verdad es que concretamente estoy lejísimos de eso, pero porque la vida me fue llevando por ese lado. Yo no, no reniego en absoluto del trabajo que hago, menos que menos de la vida que llevo porque soy un completo afortunado, trabajo de lo que me gusta, trabajo de lo que estudié, me va bien eh, no, no tengo ningún tipo de queja, entonces yo creo que si el Facundo de 18 años viene y ve al Facundo de 32 que recién cumplí en noviembre mira y dice me ve la vida que estoy llevando, yo creo que estaría orgulloso, la verdad que no, no, no me puedo quejar, soy, soy un privilegiado por suerte
1: ¿Qué, ¿Qué sería de Facundo si no hubiera asistido a la programación? ¿Qué, ¿Crees que cómo sería tu vida ahora si, sí, ¿no hubieras sido por esa carrera? ¿Qué hubieras elegido? ¿Qué te hubiera gustado hacer?
2: Esa es una pregunta compleja. <risas> eh, wow. O sea, sinceramente, sinceramente, no hay... Eh, no me veo haciendo otra cosa que no sea programar. No, no... O sea, suena súper duro si lo digo así, pero no me, no me veo bueno haciendo otra cosa que no sea programar hoy en día. La verdad es que programo desde que tengo 15 años, trabajo de programación desde que tengo 18 años. Entonces, es como que nunca trabajé de otra cosa, nunca estuve en otro, en otro eh, ambiente laboral que no sea eso. Imagino, quizás es un poco paradójico, pero imagino que, que quizás hubiera trabajado de algo más relacionado con lo social, con las relaciones personales, no sé algún sector de recursos humanos o, o hubiera trabajado de, de periodista, no sé, algo por el estilo. Eh, siempre, como que siempre vi a, 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 mis, a mis colegas y, y siempre noté como que a mí me gustaba, me gustaba mucho charlar, me gustaba mucho la parte social o me, me gusta mucho lo que son las relaciones interpersonales con la gente, que no es algo del todo común en sistemas. y, y por eso digo que suena paradójico. Eh, yo trabajando de manera remota para una empresa de Estados Unidos, paso nueve horas al día, ocho horas al día, enfrente de una computadora. No hay nada menos social que eso, la verdad. O sea, sí podemos hablar de, de relaciones virtuales, pero, pero eh, es bastante distinto a eso. Eh, Creo que sería algo así. La verdad que nunca me lo pregunté. Un día me tendría que sentar un, un domingo mirando al horizonte y ponerme a pensar eso, porque es algo que nunca me, me cuestioné o nunca, me, me, nunca pensé.
0: Súper pronto Te con tu matecito, pensando... Sí, sí, voy a, voy a, voy a tener
2: que ser así. A, alguna tarde de mate mirando por la ventana y voy a decir ¿qué hubiera sido de Facundo si, si no hubiera existido los lenguajes de programación? La verdad que no, no... Nunca me lo planteé así, no, no, no te sabría responder, porque no nunca se me cruzó por la cabeza.
0: Eh, para finalizar, Facundo, cuéntanos una anécdota de esas que te haya causado demasiada gracia y regálanos dos libros que recomiendes.
2: Ajá. Vuelvo a un tema que mencioné antes y vuelvo al proyecto de la secundaria. Eh, este juego de cartas que se llama Truco es un juego que, que es muy tradicional aquí en Argentina y lo juegan los gauchos, eh, la gente que usa el poncho así, que vive en el campo, que está todo el tiempo con las vacas, con las ovejas. Y, y es un juego muy popular es de, de esas épocas, ¿no? O sea, es un juego de cartas con naipes. Eh, y... Y nosotros como que estábamos tan emocionados con el proyecto que queríamos llevarlo un poco más allá. Entonces hicimos que un amigo nuestro que siempre hacía chistes y, y como que se personificaba y le gustaba. Eh, no sé, jugar, disfrazarse, esas cosas, lo disfrazamos de gaucho, entonces sacamos las fotos y, y ya el, el programa, la aplicación del juego tenía fotos de gaucho, entonces también tenía las voces de él, habíamos puesto las voces que para cada momento en el que tiraba una carta decía un dicho distinto, eh, fue bastante chistoso porque fue como que hicimos toda una sesión de fotos para esto, las debo tener guardadas en algún lado, tengo que ver, pero... Eh, no, nos reímos bastante. O sea, ahora me acuerdo y nos reímos bastante de eso.
1: <risa> ¿Sabes qué? Estaba pensando que sería muy, muy demasiado interesante que, que miraran la manera de, de replicar eso eh, a la web como un juego de imágenes, sí. porque realmente, entonces, sí sincero, no, no sabría el juego que me estás hablando. Claro, ¿no? de qué no. se trata, de qué se trata. Sí, no,
2: fue... de hecho lo que puedo hacer es, es buscar, o sea, puedo buscar imágenes de, de lo que son los gauchos y buscaron, seguramente hay un juego del truco online, porque hasta luego, seguro que lo he jugado, ahora no me acuerdo, Ajá. pero lo busco. Pero se los voy a mandar para que sepan de qué estoy hablando. Es, o sea, es un juego de, de, de naipes, de cartas muy tradicional aquí en Argentina, que, que pasa de generación en generación. Sí. Y bueno, teníamos que hacer un programa y no hubo más programa que, que pues, en, vez de, en ese momento, Ajá. en vez de, de nos un programa de gestión o una plataforma de administración, se nos ocurrió hacer ese juego y nos llevamos por ese lado.
1: Bajaron, no, no, no bajaron eso. No, de verdad, agradecerte mucho, mucho por tu tiempo, por sacar el espacio, por abrirte, por compartirnos esos. Te quiero pedir un favor muy grande y es que nos regales tus redes sociales para que todo el mundo te siga, que si necesiten alguna duda. Sobre las, las tecnologías que manejas, si tienen alguna duda de cómo ser embajador, que te contacten que tengan alguna charla, que te sigan,
2: regánalos, por favor. Seguramente, sí, sí. Eh, bueno, mi nombre es Facundo Giuliani, mi sitio web personal es fgiuliani.com, eh, en Twitter aparezco como Facundo Zurdo, con Z, eh, en LinkedIn aparezco como Facundo Giuliani también, yo creo que por ahí me pueden contactar. En GitHub estoy como F Giuliani también. Eh, pero sí, sí, completamente. Eh. Eh, estoy abierto a cualquier tipo de consultas, a charlar de lo que sea, a debatir, a armar un debate existencial sobre qué tecnología es mejor que la otra, sí. si es mejor los espacios o los tabs. Eh, la verdad es que, como lo dije antes, a mí me, me gusta mucho hablar, así que bienvenidos sean para mantenernos en contacto, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier consejo. Eh, siempre hay, hay tiempo para charlar de sistemas y de desarrollo de software. Siempre sí. es un buen momento.
1: De lo que nos gusta, de lo que más nos gusta que es hablar de sistemas. Exactamente,
2: exactamente. <risa> y perdón, ya que estamos aprovecho y... y eh, no, no, un, un comentario más que eh, siempre me, me quedé pensando de eso, leo en las redes sociales y es como que... Eh, a, así como un lema o como una cosa que queda. Y es que no, yo, yo considero que, que cualquier persona puede meterse al mundo del desarrollo de software y en cualquier momento de su vida. Eh, sí. Por eso lo digo, si, si hay gente que está escuchando o mirando este podcast, no entró todavía en, en, en lo que es el mundo del desarrollo de software, eh, siempre hay tiempo y, y es apto para cualquier persona. Eh, no hay que ser Einstein para entrar, no, no hay que, lo podemos dejar quizás de debate para una segunda oportunidad o lo que sea. Pero no sí. hace falta tampoco estudiar una ingeniería y hacer una carrera de grado de 10 años para recién empezar a tener el primer trabajo de programación. Eh, hay un montón de oportunidades, hay un montón de alternativas, hay un montón de puertas abiertas para la gente que quiera meterse en el mundo del desarrollo y por eso considero que es bueno, por ejemplo, lo que hacen ustedes con este podcast, que es correr la voz y uh -huh. dejar en claro ese mensaje. Eh, lo, lo que sirve quizás de, de gente contando su historia de vida o, o cómo se metió en el mundo del desarrollo de software es quizás... Eh, prenderle la, 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 la llama del interés a otra persona que no está muy segura y está dudando y ver eso, que, que la verdad es que no, 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 no creo que haya ningún tipo de restricción para meterse en el mundo del desarrollo de software.
1: Sí, apoyado totalmente. Igual la gente también debe entender que todo es como, como no es un camino fácil, tampoco no, 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 es un camino difícil, pero es cuestión, yo creo que lo que nosotros hablamos mucho es de esa constancia y ese 1% que le suma a uno, si usted practica todos los días una horita, todos los días una horita, todo, en, en un mes, son tantas horas, en, en tres meses son más horas y cuando llegas va a dar un momento que sabes de todo, entonces es cuestión yo creo que de constancia, es solamente querer y hacerlo. Sí, sí, sí,
2: totalmente, totalmente, de hecho, bueno, por eso, para dejarlo Quizás más en claro, pero es eso. Tenía un, una, un profesor sí. en, en la, una profesora, perdón, en sí. la universidad que tenía una frase que me quedó muy grabada que decía que, que no triunfa el más capaz, sino que triunfa el más tenaz. Como que triunfa quien quien, o sea, quien más se esfuerza, quien más insiste, quien más energías pone, más que el que viene con una capacidad, por así decirlo previa y, y por eso yo, yo creo que, que, que eso está un, un poco relacionado a, a lo que decías. Eh, uno no va a estar trabajando de desarrollador de software de aquí a 15 días si empieza a aprender ahora a, a desarrollar y tampoco va a tener el mejor empleo del mundo en dos años de, de trabajo. Lo que sí creo, lo que sí creo, es que cualquiera puede meterse a este mundo, si, al mundo del desarrollo de software, si tiene interés en eso. Y no creo que haya barreras que impidan eso. Me parece más bien que está todo dado para, para, que, para que se sume la gente, de nuevo, que le interese. Pero creo que hay, hay, está todo dado para, para que cualquier persona se pueda meter en este mundo.
1: Sí, apoyo tal, de verdad, de verdad, no, muchas gracias por esas palabras, esperamos luego hacer un mini bannercito y poder compartirlas bacanas, bacanos ese pensamiento y esa idea de este podcast, de que se animen, de que quiten sus miedos y que empiecen a a programar y cualquier duda que tengan también nos pueden preguntar a nosotros, nosotros pues podemos ser junior, pero hay cosas muy sencillas o cosas que la otra persona tiene duda y uno ya lo resolvió y puede ahorrarse como esa trayectoria de buscar de indagar tanto y decir, ve puedes hacerlo de esta manera y, y, y tu mente se puede despejar, no Pero sabes bien. que quiero agradecerte demasiado demasiado por, por tu tiempo, agradecerles a las personas que sacaron el tiempo y escucharon todo el podcast, de que este es un espacio de todos, para todos de que lo compartan, de que si nos ven de YouTube, dejen sus comentarios, preguntas a quien quieren que traigamos invitados y quieren también venir y contar sus historias están súper, súper abiertos, compartir todo esto si nos escuchan, importante seguir y compartir, no queda sino dejar en las redes sociales como arroba camino en todos en más que todo que manejamos es Instagram y Twitter, y no esperarnos, vernos en otro episodio o escucharnos en otro episodio y, y hasta la próxima, gracias a todos, gracias a Lina también por su tiempo
0: Muchísimas gracias Miguel Muchísimas gracias Facultad. Gracias a ustedes
2: por la invitación sí. y, y la oportunidad la pasé muy bien, ¿eh? de verdad, muchas gracias.
1: No, no, a vos. Okay.
0: Y nos vemos en un nuevo podcast.
1: Au. Bye.